0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com o um oferecimento
1: de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Luan, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Eu confesso, deu vontade de ficar falando de futebol <risos> com o <caso>. A barbaridade. <risos> Enfim, chegando para mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte, levando para você um tema sempre é, diferente, com uma abordagem mais simples para que a nossa audiência possa acompanhar e entender do que se trata o nosso dia a dia. Nosso programa também pode ser ouvido no podcast Direito do Ouvinte, é só você procurar lá no Spotify, tem todos os episódios disponíveis. Na rede social, estamos no arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram, onde tem as informações de todos os nossos convidados. E em nome da exata contabilidade, nós iniciamos o episódio número 185. Convidado, o dia de hoje. Meu colega advogado, Vitor Hugo de Mello. Vitor, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Muito
1: obrigado pela sua presença aqui no dia de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio RC7. É sempre um privilégio estar aqui podendo debater com um amigo, trazendo aí essas questões de direito que são bastante costumeiras no nosso dia a dia. É
2: isso aí. Muito obrigado, Vitor. É, hoje, fazer um registro na divulgação, estava junto aqui é, a professora... A professora Aline, né? o Vitor também é professor da Uniplac e por um por motivo de força maior ela não pôde se fazer presente, então a gente registra aqui o agradecimento também que, que se estende, esse programa também faz parte dela aqui da, da, da nossa organização do, 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 do programa. Vitor, você esteve aqui falando do teu livro, né? do artigo do livro, né? faz tempo já, né? acho que nem é, era aqui nesse estúdio ainda, era isso, lá no coral ainda.
1: Isso, né? isso mesmo, Paulo, a gente acabou falando de um artigo científico que inclusive a professora Aline, aliás, um forte abraço para ela, é, ela também participou desse desse nosso artigo científico que falava sobre o direito real de habitação certo. que
2: também tem né tem a um ver com o tema a ver de com hoje com né tema de hoje do direito é. sucessório né, nós vamos falar um pouquinho sobre inventário eu já te, já, já fiz um episódio sobre inventário bem mais é, bem mais Básico do inventário, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho com a, com a Danielle, né? Danielle também é professora da UniPlac, né? Danielle Pereira, grande abraço pra ela e hoje vamos entrar aqui na questão do inventário. Brinquei com o Luan que se tem inventário tem alguém morto na jogada, né? Alguém que passou dessa pra melhor e ficou bens do cara pra, pra inventariar. Ah, então vamos lá, ô, ô Vitor, vamos de início didaticamente,
1: quando que há necessidade de se abrir no um inventário? Bem, Paulo, como você já adiantou aí para os nossos ouvintes, né? Sempre que uma pessoa vem a falecer e ela deixa bens, né? E vamos é, falar de bens aqui patrimônio, que seja um bem imóvel ou um móvel, né? Um carro, uma casa, enfim, dinheiro em conta. Dívidas. Né, dívidas, né? Sempre que tenha essa situação, há obrigatoriedade por força de lei de se abrir o inventário. Tá? Então... É, tecnicamente falando, quando a pessoa falece, nós sabemos, né? às vezes o leigo é, é um pouco... É, há uma certa complexidade de se trabalhar essa situação e muitos até entendem. né? Nós sabemos que a partir do falecimento de uma pessoa se abre a sucessão e se transmite automaticamente os bens para os herdeiros. Né? Nós estamos falando aqui tecnicamente. Claro que o inventário vem justamente para formalizar essas situações né, do ponto de vista é, com demais terceiros e até mesmo com o Estado, porque nós sabemos que o Estado também é um dos maiores interessados, aí, além Sim. dos herdeiros, né, na abertura de um inventário. Eu sempre falo isso daí, porque você pode optar por não pagar o IPTU, por não
2: pagar, né, de repente, o imposto de renda, alguma coisa, mas o dia que você precisar de uma certidão negativa do Estado para alguma coisa e para o inventário é uma delas, aí ou você paga ou não. Tem que estar em dia. Ou, sem
1: ou, dúvida. ou não sai o teu inventário, né? Sem dúvida, sem dúvida.
2: Vitor! E existem mais de um tipo. Existem mais de um tipo de inventário. Hoje nós temos mais de uma modalidade de inventário, né? Uma, uma inovação legislativa não muito antiga, né? Até, de certa forma, recente, dois sim, sim. 2015, se não me engano. Isso. Que, que modificou. Antigamente era tudo
1: no fórum com o juiz, né? E, e hoje nós temos a possibilidade do extrajudicial. Né? Isso, Paulo. É, como, como você bem, bem falou agora aqui para nós, é, realmente essa mudança legislativa ela foi bastante significativa. E ela já vem. É, antes mesmo de 2015, Paulo, ela já vinha com, com a vigência do Código de Processo Civil de, dois, de 73, perdão, e ela veio só a se firmar agora com o CPC de 2015. Então nós temos, efetivamente, a possibilidade de se ingressar com inventário na esfera judicial e na esfera extrajudicial. Né? Isso é previsto, então, na nossa legislação. É, a questão do inventário judicial, é, a lei nos estabelece duas hipóteses em que é, teoricamente seria obrigatório o ajuizamento dessa ação no fórum, digamos assim. Né? Que seria quando existe um testamento, ou seja, quando a pessoa falecida ou a autora da herança, ela deixa um testamento, ou então quando há algum herdeiro incapaz. Né? Vamos pegar o exemplo aqui de um menor de idade, Menoridade. de uma pessoa interditada, enfim. Né? Então essas seriam as hipóteses de que, obrigatoriamente, é, pela lei, Teria que passar pelo Terei juiz e pelo, pelo promotor de justiça, justiça, né? Justamente. O aval do Ministério Público. Mas aqui, Paulo, é importante a gente também trazer as atualidades para os ouvintes, tá? E em outubro agora, outubro de 2022, o STJ, então o Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, é, evoluindo no entendimento já jurisprudencial na interpretação dessa norma, ela já vem, já vem autorizando então que mesmo havendo um testamento... E sendo os herdeiros capazes e que estejam em concordância com a forma de partilha que vai ser apresentada, autoriza-se, então, a possibilidade de uso do inventário extrajudicial. Então, nós estamos caminhando com a evolução legislativa para essa desjudicialização das medidas, principalmente dessas medidas que a gente sabe que elas em tese teriam um caráter não contencioso, ou seja, não Sim. haveria litigiosidade, não haveria briga entre os herdeiros para desafogar para desafogar propriamente o judiciário.
2: O Vitor, ele tem alguma questão na, na decisão aí sobre inventar é, inventar sobre testamentos cerrados, por exemplo, aquele testamento que não se sabe o teor é, antes a, da abertura? A princípio,
1: a princípio a norma ela é de caráter aberto, a interpretação teleológica que foi feita também pelo STJ, tá, Paulo? Ela não traz essa especificidade. Sim. Então a grande característica que veio com essa inovação hum. da decisão decisão do Superior Tribunal de Justiça é justamente é, buscar esse afastamento do judiciário, porque Sim. de fato, com todo o respeito, a gente sabe que é, quem trabalha no dia a dia uhum. forense, é, nós não, tra não trazemos uma interpretação somente daquilo que está escrito na norma, né? então nós temos que é, também buscar é, resolver os conflitos Sim. da sociedade através... De outras maneiras. De formas é, mais simples. Justamente né? em virtude da celeridade, é. até da própria economia, porque a gente sabe que fazer o um inventário é caríssimo. É, e, e não podemos deixar de. Ainda vamos entrar
2: ali na, na esfera do do inventário extrajudicial, né? É imensamente mais rápido fazer na esfera extrajudicial o inventário do que na esfera judicial, né? Sim, sim. Se é, você é, tiver com a documentação toda pronta, arrisco a dizer aí que a depender do tabelionato em um, dois meses está pronto e o mesmo procedimento na esfera judicial, às vezes, não sai tão rápido, né? É, sem
1: dúvida, isso é, é, é constatado, né? Sim, sim. Constatado sim, sim. empiricamente Essa é a aí. é experiência da prática, né? né? É. E, e complementando então, Paulo, com a uhum. questão do inventário extrajudicial, então a lei também ela é bastante simples e também esclarecedora, ou seja, se as partes estiverem né, em concordância com aquela forma de partilha do patrimônio que foi deixado pela, pela pessoa que faleceu. É, e que também tenham essa capacidade ou seja, né, elas tenham discernimento saibam aquilo que elas estão é, resolvendo lá com os demais herdeiros então não há nenhum impedimento que se faça através de uma escritura pública em qualquer tabelionato da confiança da pessoa, né, das pessoas no caso como você muito bem falou, então ela pode fazer o ajuizamento desse inventário na esfera extrajudicial Ô Vitor, eu vou te provocar aqui
2: é, até já mandei para ele, não é surpresa nenhuma né que a gente tomou conhecimento em conjunto quando eu, quando eu fiquei sabendo né do provimento número 46 de outubro de 2022 do Tribunal de Justiça do Maranhão porque o Vitor acabou de falar que o inventário extrajudicial judicial é, não pode ter litígio e os herdeiros precisam ser maiores e capazes né e, e eu tomei conhecimento ontem à noite né isso aqui é, isso aqui foi uma informação que me passou foi o Bruno é né, o Bruno tabelhão lá em Correapinto agradeço a ele pela pela lembrança né de um provimento lá do Tribunal de Justiça do Maranhão autorizando incapazes, em casos é, específicos, né, direcionados de, fazer, de proceder o inventário na forma extrajudicial, né. E o Vitor olhamos, analisamos, lemos, né, e nossa contrariedade ao, ao provimento, né, porque de fato vai de encontro totalmente com, com, a, com a legislação federal que diz que não pode ter incapazes, né, então... Mas, assim, na mesma forma, são as discussões e, e os debates que servem, né? Como você trouxe aí agora do STJ, é mais um provimento que está aí para ver de que forma que isso pode até evoluir para uma alteração legislativa, né? Não se sabe, né? Sim, sim. Mas fica, fica a informação para a nossa audiência. Claro que já é uma, uma informação mais de, de, de caráter para quem é do meio jurídico, né? Para dizer que existe isso daí. Sim
1: fica então tem essa esse provimento é. isolado lá do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão né que, que existe né é, e até é, é uma questão bem interessante da leitura desse desse dessa resolução que o Paulo mencionou agora é, a gente vê que que o presidente do Tribunal lá do, do, do Maranhão né Paulo isso isso Tribunal de Justiça do Maranhão é, ele condicionou essa possibilidade de inventar extrajudicial em se tratando justamente da incapacidade em virtude da menoridade isso. da pessoa é, o que traz até uma certa estranheza, porque nós sabemos da necessidade de resguardo, né, a legislação, o legislador sempre vem na busca de, de, de se assegurar né, com, com maior confiabilidade, inclusive nessa questão da liberalidade dos imóveis, do, do incapaz, justamente porque ele tem que ser representado por um terceiro. E aí é. tem o papel do Ministério Público de fiscal além, desses menores de idade, né? Além dessa, é. dessa hipótese né, do dever legal, aí no meu ponto de vista, de nessas hipóteses o Ministério Público intervir. A, a gente até fazia... Apesar de que, apesar de que nessa, nessa, nessa situação da, da, da resolução até existe uma hipótese sim. de intervenção do Ministério sim, Público, sim, mas sim, é sim, uma exatamente. situação totalmente atípica. É, mas, mas causa né? estranheza,
2: né? E, sim. E sim. a gente sempre... A gente até debateu fora do ar aqui num exemplo fictício, né? De um, imagina, de um menor com 15 anos de idade, né? Ou 14 anos de idade. E de repente o, o responsável faz um, um, algum negócio é, extrajudicialmente sim, sim. E de repente se passa um período, faça 3 anos, 15 anos de idade O exemplo fictício que eu dei, o cara já está com 18 anos Daqui a pouco ele vai ser titular de uma ação por uma eventual perdas e danos né? por, por, por uma ação feita que se de repente passasse no crime do Ministério Público não seria autorizada né? Enfim, são, sim, são, sim. São, são debates filosóficos aqui que a gente gosta de trazer, né? <risos> Nós vamos para um rápido é. intervalo. Estamos batendo um papo com o Vitor Hugo de Mello, advogado, falando um pouquinho sobre inventários. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí, não, minutinho só. r 7851
0: estamos no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem o oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Cicobi, Crédio Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7, 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. casou
1: café na cama, eu gosto.
0: Irie, que bom faz bem faz, mais leve que a brisa. DJ Zabot o Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista, Open Summer RC7.
1: Cucaria Lages, uma cafeteria especializada em cucas, doces e salgadas, com mais de 50 opções de sabores. Além de outras opções no cardápio sanduíches, strudel, pão de queijo, tortas e croissant. Além de várias opções em cafés quentes e gelados. Tudo muito saboroso. O lugar foi inteiro repaginado e pensando no bem-estar e lazer dos nossos clientes. Aconchegante moderno, simplesmente lindo. Horário de funcionamento. Das 14 às 20h30. Rua Frei
0: Rogério, 858. Centro. Esperamos você lá. Copa do Mundo na RC7 Patrocínio Alemão Automóveis Compra, vende, troca Agencia Chegou a hora de garantir seu ingresso para o Bier Serra Festival. 10 e 11 de dezembro. Dois dias de evento, mais de 15 horas de música ao vivo e 7 cervejarias. Bierlete, Bier, La Jaica, Princesa da Serra, Serena Bril e União Serrana. Ingressos à venda na ASIL ou pelo WhatsApp. 99991 nove 3873. Nove 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 um Realização: Núcleo de Negócios Cervejeiros. Apoio ASIL. Prefeitura Municipal de Laje. Rádio Exclusiva. Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais os cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE SC o parceiro do bom gestor público. Até Plus. Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário Stouffe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Número um no seu rádio. Jornal da Manhã. RC7856, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem o patrocínio de Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo
1: 32238880 ou exatacontadores.com.br. De volta, Paulo Santos. De
2: volta com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada para você. Entrevista de hoje com Vitor Hugo de Melo, advogado, estamos falando sobre inventário. Vitor, uma dúvida sempre recorrente, né? Prazo
1: para abertura do inventário. É importante falar nisso mesmo, Paulo, tá? A lei nos fala que eh é, a partir da abertura da sucessão, ou seja, então, da a morte. partir do falecimento, né? Da, da pessoa, eh é, os seus herdeiros ou os, qualquer, até tem vários outros interessados Sim. também que há a possibilidade de fazer a, a o pedido da abertura desse inventário tem dois meses, né? para fazerem esse a abertura desse inventário a lei até nos traz, de uma maneira um pouco genérica, uma, uma hipótese de exceção para prorrogação desse prazo. Né? Ela nos diz que há requerimento da parte, através de alguma justificativa, né? por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui: se porventura a pessoa não conseguiu eventualmente algum documento indispensável para abertura do inventário, ou precisa regularizar alguma situação em algum órgão público, talvez fosse uma hipótese de solicitar ao magistrado, solicitar ao juiz né, a prorrogação desse prazo. Mas aí é mera liberalidade do magistrado. E decisão fundamentada do juiz, Sim. né? Tanto é que a lei fala que dependendo da excepcionalidade até o próprio juiz pode estabelecer isso de ofício. Certo. Tá, o código de processo civil trouxe essa possibilidade mas é exceção, exceção né? Exceção, claro. É, o ideal, claro, a é sempre cumprir esse prazo de dois até meses. Até porque não né? é
2: complicado, né? É
1: protocolar sim, sim, uma petição, pedindo é, abertura do inventário, é, interromper o prazo. É, pra é, pra... Ou, ou então na esfera extrajudicial, um né? Protocolo. Fazer lá um protocolo isso. desse requerimento no tabelionato de é confiança aí. da pessoa, né? Ou das pessoas ali, dos herdeiros. Beleza. Se não abrir em dois meses, tem multa, né? A, a temida multa. Aí, né? É, infelizmente tem, a é. gente sabe que tudo, tudo no nosso estado, né, até pra, pra, na questão de falecimento, a gente paga imposto. É isso aí mesmo. Né? Né? Então a gente sabe aí, aqui no nosso estado de Santa Catarina é chamado de TCMD, né? o imposto de transmissão, causa-mortes, mais conhecido. Causa-mortes e doações, né? E doações, isso, né? Em alguns outros estados é isso. ITD, ICD, né? né? Mas aqui no nosso estado, né, nós temos uma lei estadual, a Lei 13.136, de 2004, que diz, tá? Lá no seu artigo 13, que se os herdeiros não ingressarem com esse inventário, seja judicial ou extrajudicial no prazo de dois meses infelizmente haverá aí a exigência de uma multa de vinte cento sobre o valor do imposto desse ITCMD que nós acabamos de falar né, que deverá ser recolhido aí numa conta, numa conta bem simples para algum imóvel aí né, que seja uma
2: casa, por exemplo de valor médio, nada muito extraordinário, você vai recolher aí tranquilamente aí de mil a três, quatro mil reais de TCMD. a é depender do aí. número de
1: herdeiros, né? Justamente.
2: Nesse nosso exemplo fictício aí, se você de, demorou e tem mil reais para recolher de TCMD, a sua conta vai chegar em mil e duzentos reais. É. E aí a progressão vai na mesma, na mesma atuada. Se, se o seu se ITCMD for de cem mil reais, que deixa um patrimônio considerável, né? Cento mil reais e vai subindo, né? Sim, Então é mesmo. importante procurar o advogado da sua confiança, fazer dentro do prazo prescricional. A próxima pergunta foi o que deu é, motivo para nossa entrevista, né? Eu, eu tenho alguns amigos... Na rede social, no Twitter, né? Alguns amigos do meio jurídico, né? Que a gente não se conhece fisicamente, mas debate sobre alguns assuntos lá. E um dos, dos amigos que eu tenho lá no Twitter é uma, é uma juíza no Paraná, no estado do Paraná. A Marcela Ribeira, a juíza lá no, no oeste do Paraná. E esses dias ela contou uma, uma situação corriqueira que ela disse que acontece, principalmente em comarcas pequenas, né? De pessoas muito simples no interior, que bateu as portas do... Do, do, do fórum e pediu para falar com a juíza, né? E ela recebeu a, a pessoa e a pessoa disse para ela assim: Doutora, eu sou filha única e o meu pai morreu. E me disseram que eu só preciso da assinatura do juiz aqui para transmitir a casa para o meu nome, né? E aí ela debateu da importância ou às vezes da falta de conhecimento das pessoas, né, Vitor? De quando você é um único herdeiro e tem só um bem deixado pelos seus, é, é, pelos seus pais, né? existe também a necessidade de se fazer inventário. Não é porque você é o único herdeiro que não precisa fazer inventário.
1: Sim, sim, Paulo. É como a gente mencionou no início da nossa conversa, né? havendo bens, né? independente da quantidade desses bens e havendo herdeiros também, independente da quantidade. Se for um, foi de for dez, a obrigatoriedade de se Formalizar essa transferência da propriedade, vamos tratar dessa maneira, né? Para que a, que a pessoa consiga, para que CEDER consiga regularizar todo esse patrimônio perante o cartório de registro de imóveis, perante o Detran, se for um veículo, né? Uma, até questão de movimentação de valores bancários. Até porque hoje é. em dia o sistema está bloqueando as contas bancárias a, após justo, informação justo, morte, justo, né? a informação morte. Até a própria cartórios... situação de regularizar para o próprio CPF do falecido perante a Receita Federal. Isso mesmo. É. Então há obrigatoriedade de se resolver é, tem essa um imposto, parte. Tem, tem o, imposto de, o último imposto de renda? O último né? imposto de renda. Então, é, independente, né respondendo a tua pergunta, independente da, da quantidade de, de bens, há sim a obrigatoriedade de se fazer o inventário através da esfera judicial ou extrajudicial. Sim. É importante, Paulo, a gente comentar tá que com o Código de Processo Civil de 2015 ele veio é, simplesmente a positivar aí uma situação que já vinha desde os idos de 1980 sendo regularizada pela norma. Tá? Nós temos uma lei, a Lei 6.868 de 1980 que traz exceções a essa regra do inventário que nós acabamos de mencionar. Nós certo. sabemos que o nosso Sim. direito... Ele sempre tem exceções na regra, né? né?
2: Sempre tem o depende, né? Justamente.
1: <risos> <risos> então, o que, que nós temos, tá? Essa lei que eu acabei de mencionar pra vocês, ela nos fala que valores derivados de uma relação de emprego, por exemplo, vamos imaginar que... que... A pessoa falecida tinha verbas rescisórias, verbas trabalhistas para ser recebida lá da empresa que ele trabalhava, tá? Há a possibilidade de os herdeiros virem receber através de um pedido de alvará judicial, como diz essa norma certo. Então não há necessidade de abrir o valores. Inventário. É um procedimento mais simples, né? Pelo inventário. Procedimento mais simples. Isso mesmo. Né? É, outras hipóteses também que essa lei nos traz são valores referentes a fundo de garantia, né, uhum. contas individuais de fundo de garantia por tempo de serviço e PIS-PASEP. Sim. Então, nessas hipóteses também, aí, a legislação flexibilizou essa questão da, da necessidade de se buscar a transferência desse patrimônio por inventário.
2: Já transferi até veículo com, com, dessa forma. Até sim, conseguir transferência sim. de veículo também, né? Se tem só um carro, né? O patrimônio seja só um carro, fiz o Alvará transferir o veículo, uhum, né? Pra, uhum. E tinha escolher os herdeiros lá, quem, quem ficou e ficou isso aí também, né? é, uma, é uma facilidade, é mais rápido, né? Bem mais rápido. Sim, né? sim. Agora tem uma coisa espinhosa aqui, né? Concorrência de herdeiro com a companheira do autor da herança, Vitor. Se o autor da herança tem uma união estável e ele tem um herdeiro que não é filho dessa,
1: dessa companheira. É, essa é uma situação que traz bastante polêmica nessa parte de direito sucessório Paulo, e claro, não vamos aqui adentrar muito nas questões sim, sim, específicas sim. de uhum. é, qual é a quantidade qual é o percentual de concorrência entre companheira e filho né? mas o que nós temos aqui especificamente é que é, existe sim a possibilidade de companheira né? aqui companheira quando eu digo a, a, uma questão de uma união estável, quando você me perguntou tá? ela vai sim desde que ela preenche alguns requisitos da lei, demonstrando ali regime de bens, de casamento, etc., né? Que a lei estabelece lá no artigo 1829, essas hipóteses, ela vai concorrer, sim, né? Tás, muitas das vezes acontece de concorrer como meieira, ou seja, fruto da metade dos bens adquiridos na constância do relacionamento com essa pessoa que faleceu e também vai concorrer como herdeira, sim. né? É, numa proporção, dependendo... É, do regimento, do regime de bens dessa, desse relacionamento que ela teve com os demais herdeiros, né? É dessa pessoa falecida independente se esse, se esse herdeiro, ele, esse filho no caso, né, seja com a pessoa ou de um outro de relacionamento. Outro relacionamento né? Uma coisa que eu acho bem importante, Paulo, a gente comentar quando a gente fala em união estável, tá? O, o código de, o código de, o código civil lá promulgado e vigente desde 2003 ele trouxe uma diferenciação com relação ao casamento e à união estável então nós tínhamos é, artigos da lei artigos do código estabelecendo o formato ou a forma que deveria se processar é, o ingresso dessa companheira advinda da união estável na parte sucessória e uma forma diferenciada também para o casamento mas o que que aconteceu? nós sabemos que a nossa constituição da República, né, ela nos traz uma questão até bastante de isonomia, de igualdade, é de, de igualdade, perdão, com relação ao às sociedades familiares, digamos assim, né? não há essa discriminação e essa situação, tempos atrás até naquela nossa entrevista que comentamos sobre o direito real de habitação, nós tratamos até do assunto, uhum. tá? o Supremo Tribunal Federal foi provocado e reconheceu, então, aí a inconstitucionalidade de um artigo lá dentro do Código Civil, o artigo 1790, que trazia essa diferenciação da forma em que essa companheira divina, o companheiro ou companheiro, né, divina de um relacionamento de união estável iria participar na sucessão, dizendo, então, que não importa se é casamento, não importa se é a união estável, o regime sucessório vai ser o mesmo em respeito ao que a Constituição diz que, respeito, que a lei reconhece a união estável como relacionamento né? Né? isso é importante do dois, três e bem, da e né? isso fique bem é. esclarecido também porque às vezes é uma situação que aparece né e o pessoal às vezes ainda traz um pouco essa diferenciação certo nós tivemos agora recentemente a notícia que rodou na,
2: na internet aí, casos de união estável concomitante ao casamento e a divisão do patrimônio é, em inventário né também foi um dos, um dos assuntos que a gente debateu ali eu e o Vitor até descobrimos, lendo a decisão, que a mídia noticiou de forma um pouco equivocada a, a, a situação, porque fica aberto, enfim, não vamos entrar nesse nesse aspecto, né? Mas seria o que? É a pessoa que está casada de fato e mantém um relacionamento extra-conjugal, por assim isso, dizer, né? Isso, Literalmente, isso. né? E, e depois na questão
1: da divisão desse patrimônio, né, Vitor? É basicamente é, isso, né? Isso, isso, Paulo. Assim, O que, o que aconteceu ali foi, foi também um dos motivos de a gente debater, né? Uhum. É, justamente o STJ e, e essa é uma situação que é importante já deixar bem esclarecido pro pessoal que o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo vem decidindo dessa maneira. Isso não é uma coisa nova que acontece lá no STJ. É, ou seja, é, em resumo não existe a possibilidade de se reconhecer para fins sucessórios tá? estamos falando aqui de sucessão tá? é, a existência ao mesmo tempo de um casamento e de uma união estável certo. a lei não nos autoriza né? a própria constituição não permite é, a validade jurídica ou a legitimidade de, de dois tipos de relacionamentos né? tal como mencionamos esse caso específico que a gente mencionou o que, que aconteceu? É, uma senhora vivia no, no, no sítio, né, na fazenda com, com, com esse senhor que faleceu, e esse senhor mantinha um relacionamento através de um casamento de longa data também na cidade. Dois relacionamentos. Dois relacionamentos. E quando ele faleceu, na abertura do inventário, da sucessão, então, a, essa senhora que vivia em, em união estável, então, com, com o falecido na fazenda, tentou buscar os direitos sucessórios dela. É, e foi, infelizmente, aí, né, por questão legal, impedida pelo STJ... Justamente porque, nesses casos... Né? o Código Civil estabelece que não há união, uma união estável e sim um concubinato. concubinato né? Esse menos. nome até é. essa nomenclatura nome estranho não... até
2: mas é isso aí. É né? Pejorativo. Pejorativo é, claro. Nós né? né? estamos
1: aqui discutindo ou, ou
2: julgando ninguém acerca disso aí só é, é só o caso Justamente. real né. E... Mas foi o que o STJ e... diz é um caso
1: de concubinato. Aí, sim né? e é importante Paulo que até na, nessa própria decisão do STJ que a gente estudou para trazer aqui para os ouvintes é, que não significa que ela não tem direito a receber aquilo que ela, porventura, tenha adquirido na constância do relacionamento com esse senhor. O que ela contribuiu para adquirir também. Justo, né? É só que ela vai ter que procurar um regime jurídico diferenciado, Sim. provando que ela participou, né? Com a aquisição desse patrimônio, para daí, então, através de uma sentença, reconhecendo, declarando essa propriedade dela ou o direito de perceber aquilo que ela, porventura, tenha participado nesse patrimônio. Seria uma situação semelhante a daí uma dissolução de uma sociedade empresarial irregular, vamos Sim. dizer assim, né? uma sociedade de Informa, Informal, né? né? É, basicamente isso. Não quer, não, é, só, é só uma decisão recente, como o Vitor falou, que a
2: gente, a gente não quer causar tumulto para lado nenhum aí, mas é a situação que acontece, né? Apesar de, de, de ser uma coisa corriqueiro, posso assim dizer, né? Que e, e, eventualmente existem situações sim, sim. dessas nos dia, no dia a dia do nosso trabalho, de vez em quando aparece coisa assim desse, desse, nesse sentido é não se está julgando ninguém aqui, o que que é certo o que que é errado, é só o que o, que o Poder Judiciário decide aqui, né? Vitor, foi um bate-papo agradável, foi muito legal aqui algumas, algumas nuances sobre inventário, faltou só te perguntar do cara que não tem herdeiros, que não <risos> tem herdeiros que é sozinho, também precisa abrir o um inventário o dia que esse, esse cara faltar, porque daí tem os outros é, herdeiros que não sejam filhos, por assim dizer, né? Existem os ascendentes os colaterais, enfim, uma regra gigante, né? Mas a regra que o Vitor falou aqui segue rígida né? Faleceu, tem patrimônio, precisa de inventário para transmitir esse patrimônio. É Suas aí. considerações finais, meu amigo. Um grande prazer,
1: mais uma vez, receber você aqui no, no Direito do Ouvinte. Paulo, é, rapidamente, eu acho que é importante só deixar diga por aqui. Diga aí, diga né, que problema. Nós, nós não, não acabamos não comentando aí em virtude do, 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 do adiantado da hora, mas é a situação do pagamento do ITCMD também. Ah, é importantíssimo. É muito importante, porque como a gente está falando e falamos muito do STJ hoje, né? O STJ também agora decidiu. Em virtude da própria inovação que o Código de Processo Civil nos trouxe, é a possibilidade de se processar a partilha... Sim sem o recolhimento antecipado desse imposto. Porque o que nós sabemos no dia a dia é muitas vezes os inventários aí travados nos fóruns nos quais o juiz, o magistrado, até o próprio tabelião exigia aí o pagamento do ITCMD. E às vezes é caro. Né? E então agora essa função realmente vai ser atribuída para quem a própria questão de direito administrativo e tributário estabelece, que é o próprio Estado Sim. dentro do prazo prescricional para exigir né, o pagamento desse imposto. Então é uma inovação muito importante que também vem aí a, a calhar e, e para resolver de uma maneira mais simplificada essa questão dos inventários.
2: O inventário vai andar independente do pagamento Justamente. do Justamente.
1: Paulo, é, para mim é sempre uma alegria, uma honra estar aqui participando com vocês no direito do ouvinte. Quero agradecer aqui imensamente o, o convite. Né? Quero também aqui mais uma vez mandar um abraço para um o pro né? professor Aline. Um grande abraço para o professor Aline, não pode estar presente e também quero mandar um abraço pro pessoal lá do meu escritório, Joia, né, doutor Briand, doutora Denise, doutora Rafaela, doutora Alessandra, né, que certamente estão nos ouvindo aí, né, muito obrigado mais uma vez pela atenção.
2: Obrigado Vitor, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte, um grande abraço Luan, até semana que vem e uma boa semana a todos.